0: Bienvenue dans le podcast de ceux et celles qui veulent créer la vie qui leur ressemble. Je partage avec toi des idées pour redonner du sens à ton travail, des conseils pour simplifier ton quotidien professionnel et concilier tes multiples intérêts, des points de vue pour sortir du conditionnement social, sortir des cases et s'accepter pour se construire une vie professionnelle cohérente. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour garder le meilleur. Salut et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Et toi tu fais quoi dans la vie C'est la saison 2 et ça y est, ouais, on se lance dans la nouvelle saison. Alors c'est le premier épisode de la saison 2. Je tenais à faire un schéma classique de podcast. Parce que les prochains podcasts ils vont être différents. Ils vont être différents tout simplement parce que il n'y a pas si longtemps que ça j'ai découvert un podcast qui était super hyper pertinent hyper travaillé c'est vraiment du travail journalistique ça s'appelle disruption protestante c'est un type qui s'appelle antoine Gouritain qui le fait et qui est vraiment génial moi je vous le, je vous le recommande euh, je pense qu'il a bien compris hein, que euh, le podcast a un bel avenir devant lui et que je pense aussi qu'il écoute pas mal de podcasts aux états unis parce que son style est très américain et j'ai trouvé le, le podcast super c'est super intéressant je les ai tous euh, je les ai tous écoutés, c'était, c'était quelque chose de, qui sort un petit peu de l'habituel podcast où la personne, un peu comme moi, parle toute seule derrière un micro ou avec des invités. Non, là, il y a vraiment de l'analyse, donc j'ai trouvé ça plutôt super. Et, euh, et je pense que j'irai aussi dans ce sens-là. Donc, le prochain podcast que, euh, que je ferai sur « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?», ça sera sur le management en France. Et là, ça va être assez balèze comme épisode parce que j'interviewe des personnes qui ont pignon sur rue, donc des personnes qui travaillent avec des managers, qui sont aussi managers et qui ont même contribué à lancer des masters en France sur le management, donc euh, ça va être un gros travail. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas le sujet de ce podcast d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser au fait de se poser les bonnes questions. Donc, euh, tu vas voir que des questions en tant que multipotentiel, de personnes atypiques, on s'en pose tous. Il y a des personnes qui se posent un petit peu plus de questions que d'autres. Et c'est ça a été aussi mon cas bah, dans mon dernier podcast euh, où, où j'ai fait une, une sorte d'analyse de retour. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, disons, que ça, ça se voyait que tu étais content de revenir de Berlin. Ouais, donc j'étais un petit peu dégoûté plutôt de revenir en France. Mais bon, c'est mon pays, je l'aime, voilà, je me suis acclimaté maintenant, ça va mieux. Euh, cependant, je vais quand même revenir à Berlin pour les 30 ans du, de la chute du mur, parce que je pense que c'est un endroit où il faut, y, il faut y être. Donc, je, en tout cas, voilà, j'ai pas mal de projets dans les tiroirs. Il y a des, des, des améliorations, des évolutions du podcast, et je pense que ça va être plutôt intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de de parler d'un sujet qui est assez important pour beaucoup de travailleurs, pour beaucoup de personnes qui se posent des questions, c'est le fait de se dire « mais Pourquoi est-ce que je me lève le matin ?» Voilà, je, me, je fais semblant de poser la question, hein, mais je connais la réponse. On s'est déjà, déjà pardon, tous retrouvés un matin à se poser cette question. Surtout quand tu es au fond de ton lit, quand il fait bien froid dehors et que tu as bien chaud à l'intérieur et que tu penses déjà à la journée qui t'attend. Bah parfois même, il m'est arrivé, moi, de me dire vivement vendredi soir, alors qu'on est le lundi matin. Et ça, c'était à l'époque où j'étais salarié, mais c'est juste affreux de penser comme ça. De te dire que t'aimes pas le tiers de ta vie. Il y a un tiers de ta vie que tu redoutes. Et un tiers, c'est énorme. Parce que sur 168 heures, ouais, c'est bien ça, d'une semaine, il y a à peu près, il y en a à peu près 40, voilà, à peu près, que tu ne supportes pas. Et je parle même pas du temps passé dans les transports. Ça, tu ça aux 40, heures, aux 40 heures. Là, tu déprimes. Quand je partais bosser à 2 heures de chez moi, ça me faisait vraiment l'effet d'une punition. Et là, dernièrement, j'ai fait un cours avec des étudiants. Ils sont en alternance et il y en a un qui m'a fait halluciner parce qu'il m'a dit qu'il passait 2 h 45 sur la route pour aller à son travail. Pas par jour, hein, mais l'aller. Donc, ça veut dire qu'il passe à peu près... 5h30 par jour pour aller à son boulot. Je, je, je lui ai posé, mais pourquoi Bon, après, en, en échangeant un petit peu plus, on a rigolé sur le fait que voilà c'est le seul homme dans son service, donc euh, tu m'étonnes qu'il est motivé pour faire les 2h45 de trajet. Euh, bon Bref, c'est pas forcément la seule raison, mais voilà, 2 heures plus de 2h de trajet, ça veut dire qu'on passe presque une journée dans les transports par semaine. Alors, j'ose imaginer par an. Mais voilà, mais peut-être que Toi aussi, tu as dû faire le même constat que moi à l'époque. Peut-être que comme moi, tu as remis en cause ta vie dès que tu t'es mis à perdre le sens de ton job. Et ça, ça arrive. Peut-être que comme moi aussi, ce que tu vis en ce moment sont des signes d'insatisfaction qu'il faut prendre en compte ou pas. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je dis « ou pas » Parce que oui, il est vital pour toi d'être attentif à tous ces signes d'insatisfaction ou de frustration qui se répètent chaque jour dans ta vie et qui traduisent un ennui ou un manque d'intérêt pour pour des tâches que tu réalises, ou tout simplement, bah, tu ne te sens pas à ta place dans ton environnement de travail. Mais à côté de ça, il est tout aussi vital que tu prennes le temps de faire mûrir ta réflexion en évaluant avec objectivité, bien sûr. Donc en évaluant avec objectivité ta situation, mais surtout n'attends pas trop non plus pour ne pas sombrer dans la déprime comme ça a pu m'arriver. Et je te rappelle que parce que je n'ai pas su prendre en compte ces signes et que j'ai laissé se propager cette frustration en moi à l'époque où j'étais salarié, que j'ai fini par faire un burn-out à 30 ans. Et pas juste un petit burn-out de pacotille. Non, non, j'ai eu un burn-out qui s'est manifesté par une excitation, par une extinction, (rire) par une extinction, pas une excitation. À quoi je pense, moi À une extinction de voix pendant trois mois. Donc pendant trois mois, à à parler comme Jeanne Moreau ou comme un canard, c'est flippant. Dans ce genre de cas... On se met à penser énormément de choses et là, je me suis dit, c'est bon, ma carrière, elle est fichue. Et perdre la voix pendant trois mois à cause du boulot, je peux te dire que ça te remet les idées en place. Donc, n'attends pas trop avant de devoir prendre une décision de changer de poste ou non. Alors, je pense qu'il y-, y en a certains qui vont dire, ouais, mais euh, changer de métier quand tu as un crédit, quand tu des enfants, quand tu des factures, euh, tu pas d'idées, etc. bah ouais c'est compliqué. Bah, je pourrais très bien te donner aussi plein de contre-exemples, histoire de te prouver que tout ce que tu dis là, ça peut être, je veux pas être catégorique, mais ce sont quand même des excuses. Elles sont certes légitimes, je ne critique pas. C'est juste que ça n'est pas le bon moment pour toi, peut-être. Et que d'ailleurs, ce bon moment ne pourrait ne jamais arriver. Des personnes qui ont des enfants, qui ont des crédits, des factures, et qui se reconvertissent, mais j'en connais un paquet. Tout est une question de croyance. Si tu estimes que tu as besoin de trouver le bon timing, ok, fais en sorte qu'il arrive alors. Mais dans tous les cas, n'agis pas sur un coup de tête. Se poser la question du sens au travail de pourquoi est-ce que je fais les choses et vouloir remettre en cause son job est tout à fait légitime aussi. Et tu n'as pas à culpabiliser de te les poser sous prétexte que toi tu as un boulot et que dehors, bah oui, c'est difficile d'en trouver un. Je sais, on s'est tous fait avoir avec euh, les promesses de nos parents ou de l'éducation nationale dans les années 80, 90 ou même plus, hein, si t'es, t'es plus jeune, qui nous ont... Enfin, toutes ces personnes, elles nous ont élevés avec cette idée que si tu fais de longues études, tu auras un bon boulot. Non, euh, moi, j'ai fait de longues études pour avoir un boulot alimentaire. Et ce boulot, quand je l'ai eu, je me suis dit, « Ah ouais, en fait, tout ça pour ça. Ouais. » Donc, c'est légitime de te poser ces questions La chose que j'ai à te partager et que tu dois garder vraiment à l'esprit, c'est de ne pas faire comme toutes ces personnes qui plaquent tout du jour au lendemain en posant leur démission un matin sans crier égard. faut pas se leurrer, hein. quitter un job, changer de métier ou se reconvertir, ça prend un peu de temps. Mais ne va pas faire comme ces personnes qui m'ont contacté et qui me disaient avoir envie de quitter leur job et et parce qu'elles ont réfléchi à court terme elle se retrouve sans rien derrière, sans opportunité, sans indemnité, sans visibilité, sans rien du tout. Moi, je repense à une nana qui bossait dans un job alimentaire et qui me dit euh, « Ouais, j'ai envie de créer ma boîte. » Ok, donc pas, comme pas mal de personnes. Donc, je juge pas la, l'intention derrière. Ok, cool. Mais bon, avant de vouloir formaliser ton projet, on va d'abord réfléchir à ta stratégie de transition, ok Et un jour, elle m'appelle toute contente en me disant euh, « C'est bon, j'ai quitté, bon job !» Mais non, fallait pas. T'as un boulot derrière? Non. T'as un projet derrière? Oui, créer ma boîte. Ok. Et avec quel argent, quelle aide? Là, pas de réponse. C'était vraiment le silence radio. Car, ouais, son projet, en fait, demandait de l'investissement de départ. Bah là, forcément, il n'y avait plus personne. Ça te paraît fou? Et pourtant, ça, je le vois souvent. Parfois, c'est vital de devoir quitter un job épuisant pour prendre du recul. Ça, je le conçois. Et se consacrer vraiment pleinement à son projet de reconversion. Parce que ce projet de reconversion te demandera du temps et surtout de l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, ton temps, euh, il ne te servira pas à grand-chose. Mais voilà, si ton boulot, il reste confortable pour toi, bah, reste à ta place. Tu peux décider sur un coup de tête de poser ta démission du jour au lendemain. Mais est-ce que ça résoudra le problème Ce qui va se passer c'est que tu vas te retrouver dans une situation encore bien plus compliquée à gérer que celle dans laquelle tu étais. Aussi bien sur le plan psychologique que matériel. Et je vais te dire quelque chose d'important, retiens le bien. Quand dans ta tête, c'est déjà Bagdad, c'est-à-dire que tu vis une crise et que tu es dans l'urgence de changer, tu peux pas réfléchir à ton avenir, autrement, bah, ça veut dire que tu te déresponsabilises, que tu fuis ta responsabilité du changement. J'ai conscience que être une personne au profil atypique, au profil multipotentiel euh, ou même une personne qui a un parcours atypique va plus agir sur le coût de la passion ou du manque de passion, mais dans un projet de changement de vie, de reconversion ou de création d'entreprise, on se doit de laisser ses émotions accueillir ses pensées. C'est-à-dire que j'ai là, j'ai conscience que c'est une phrase qui, qui vient de me sortir comme ça. C'est-à-dire que ouais, Les émotions et les pensées sont étroitement liées. Ce que vous pensez vous fait émaner des émotions et vos émotions vous font penser à à certaines choses. Mais si, en gros, tu prends toujours des décisions avec ton cœur, tu sais comme moi que tu le regretteras à un moment donné où tu douteras de la pertinence de ta décision. La réflexion, ça demande du temps aussi. Et se poser les bonnes questions, mieux se connaître et définir une nouvelle trajectoire professionnelle, ça nécessite une phase de maturation. Je ne sais pas, moi, il m'a fallu du temps avant d'être mature dans mes choix. J'ai mis du temps avant de me connaître et encore plus de temps à me comprendre. Cette notion de mieux se comprendre, c'est la base de tout. C'est aussi la base des ateliers sur la reconver- reconversion professionnelle que, que moi j'anime quand je, quand je suis avec des consultants quand je, qui, qui se mettent à leur compte, quand je suis avec des étudiants ou quand je suis avec des personnes qui se reconvertissent professionnellement. C'est la base. C'est la base pour ne pas avoir à te retrouver dans une formation où tu te dis, bah, en fait, j'ai peut-être fait une bêtise. C'est pas de cette formation dont j'ai besoin ou c'est pas de ce métier-là dont j'ai envie, etc. Quand il y a les participants qui ressortent de mes ateliers, quasiment tous, en fin de session, ont mis des mots sur leur câblage interne, leur fonctionnement et comprennent mieux pourquoi ils ont fait à un moment de leur vie tel choix. Ça, un bilan de compétences ne t'amènera jamais à mieux te comprendre. Il n'y a jamais personne qui est sorti d'un bilan de compétences en se disant euh, « Ah bah j'ai mieux compris mon fonctionnement maintenant, je sais vers quoi me tourner et comment faire des choix. Non, » Non, ça c'est de la propagande de consultants en bilan de compétences. Hein. On devrait faire d'ailleurs un pourcentage de personnes qui sont vraiment satisfaites de ce type de démarche. Bref, enfin bon, d'ailleurs je pense que je pourrais en parler aussi des bilans de compétences. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et, et j'ai un opinion qui, qui est bien tranchée là-dessus, mais je, j'aimerais bien avoir aussi d'autres personnes qui, qui militent pour les bilans de compétences. Ce sera intéressant de pouvoir mêler les deux, les deux opinions. Donc, euh, bref, je reviens à mon sujet. Mieux de comprendre, c'est ce qui te manque le plus. Et comme chacun évolue différemment, chacun son rythme, ce qui est sûr, c'est que l'élaboration de ton projet de vie ne peut en aucun cas être linéaire. Peut-être que tu avanceras bien sur certaines questions, mais que tu bloqueras sur d'autres. Si tu estimes que tu as besoin de partir de toi pour identifier une direction, que tu veux prendre du recul pour analyser ton parcours, faire un bilan sur bah toi-même, fais-le. Il y en a d'autres qui auront besoin d'aller à la chasse aux infos pour définir ce qu'ils souhaitent faire. Et quand on a un profil multipotentiel ou un profil atypique, bah c'est sûr qu'on a besoin de partir de soi-même. Ces personnes-là, elles ont besoin d'être en cohérence avec elle-même, pour pouvoir faire des choix. Et c'est souvent lié à la notion d'authenticité ou d'être collé à ses émotions, d'être authentique et surtout être aligné dans ses choix, ne pas se mentir à soi-même en en voulant suivre une voie qui ferait plaisir à l'entourage. D'ailleurs, c'est pour cette raison, en partie, qu'il te faut rentrer dans une phase de maturation. Pourquoi une phase de maturation bah parce que il te faut avoir un certain niveau de réflexion sur toi-même pour pouvoir trouver des réponses authentiques ou alignées avec toi-même. Car rentrer dans une démarche de reconversion, ça entraîne souvent des changements de vie ou des réponses que certains n'auront pas forcément envie d'entendre. Moi, j'ai un jour travaillé avec une personne qui s'est rendu compte que son problème, bah, c'était pas son métier, mais son conjoint quand tu te rends compte que tu vis dans le déni et que tu portes ton regard dans la mauvaise direction, quand tu décides de te tourner vers le problème, c'est là où ça pique. Donc, le le bilan, avant de vouloir t'envoler vers d'autres horizons professionnels, prends le temps de faire le point sur toi-même, de faire le bilan de tes réalisations, de prendre du recul tout simplement. Et quand je dis bilan, c'est pas forcément un bilan de compétences. Prendre du recul, c'est pas une perte de temps. C'est, Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, prendre du recul, c'est reculer pour mieux sauter. J'ai déjà fait une vidéo sur l'importance de prendre du recul dans sa vie pour y voir plus clair. Et dans cette vidéo, que tu peux retrouver sur, sur YouTube, tu tapes aux ébriers, prendre du recul, je, dis, je disais qu'il est parfois vital de sortir physiquement de sa zone de problème. Je donnais l'exemple de mon retour d'un voyage deux jours avant les attentats du Bataclan. Et le 14 novembre, le lendemain, j'apprends que mon cousin était au concert. Il est resté deux heures par terre à faire le mort. Donc je t'en parlais dans, dans le podcast, dans un podcast précédent. Il en a même écrit une BD qui s'appelle Mon Bataclan. D'ailleurs, en plus de ça, ça va être les 4 ans de l'anniversaire. Donc j'y pense. Donc voilà, niveau ambiance, pff, c'était plutôt la déprime. Et la nana avec qui j'étais à cette époque, c'était la déprime aussi. <rire> c'était une personne qui ne me soutenait pas dans mon projet et qui ne comprenait pas pourquoi je faisais les choses, pourquoi j'avais quitté un boulot bien payé pour créer ma propre, ma propre activité. Donc ça, ça s'est fini quelques mois plus tard. Et au lieu de broyer du noir, bah j'ai pris un billet pour le Japon pour prendre du recul. Ouais, je suis comme ça. Et, et, et partir réfléchir sur le tournant en fait, que je voulais donner aux prochains mois de ma vie. Je me souviens d'un moment où euh, bon, il y avait des hauts débats hein, d'un point de vue émotionnel, Forcément, hein, je ne suis pas un surhumain, hein, je fais de l'accompagnement, mais je suis, pas, je suis aussi doté euh, d'émotions. Et, et je me souviens d'avoir été dans un petit parc euh, avec des petits vieux autour de moi. <rire> il y avait plein de petits vieux autour de moi qui devaient peut-être aussi méditer ou se poser des questions, je ne sais rien. Mais voilà, il m'est venu une, une, une pensée, alors que je ne suis pas le genre de type à... À, à se dire, tiens, ça, c'est un, c'est un signe. La preuve, hein, j'ai fait un burn-out parce que je n'ai pas, hein, pas pris en compte les signes. Mais je ne suis pas, je suis pas du, sti- du style à prendre en compte des signes ou des petites paroles comme ça qui me viennent à, à l'esprit. Mais voilà, j'ai, j'ai eu une, une pensée qui m'est venue à ce moment-là et ça, je l'ai transformé en objectif. Et je suis vraiment revenu booster et ça m'a été très bénéfique. Donc, prendre du recul, c'est vital dans certains cas. Et encore plus lorsqu'on a une grande décision à prendre. Et la perspective de passer des heures, des jours, des semaines à réfléchir sur ton avenir, euh, ça, ça n'a pas à être source de découragement. C'est, ça n'est pas parce que tu n'y vois pas clair à un moment de ta vie ou que tu ne vois pas le chemin tout tracé que tu dois abandonner ou à ce que, des, des, des projets que tu as les choses auxquelles tu aspires ou te contenter de faire des choix par facilité par dépit, par défaut là j'ai accompagné des, des, des gamins qui sont en recherche d'un contrat d'alternance et je m'en souviens il y en a une qui m'a dit euh, bah je prends ce qu'il y a j'ai pas le choix mais c'est maintenant en fait que le choix tu vas, tu, que tu vas créer les, les cinq prochaines années le tournant euh, professionnel de, de tes cinq prochaines années à venir et le choix tu l'as Seulement, il y a pas mal de personnes qui s'enferment dans des convictions en se disant que, voilà, j'ai pas d'expérience, donc euh, je suis en reconversion ou quoi que ce soit, donc euh, bah, je prends ce qu'il y a. Ben ouais, mais vous avez un projet à court, moyen et long terme, et pas qu'à court terme. Donc d'où l'intérêt de savoir dans quelle direction on veut aller. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est important de mieux se comprendre, car peu importe le choix... Tu sauras toujours que tu peux te faire confiance et que tu te débrouilleras toujours pour trouver des solutions à des situations complexes. Et voilà, quoi qu'il en soit, garde à l'esprit que tu ne dois surtout pas t'engager dans une réflexion sur toi-même, dans l'urgence. Parce que le risque, c'est que tu prennes des décisions sans en mesurer les conséquences. Et il te faut donc anticiper. Donc... Voilà ce que j'avais envie de dire avant de passer à un nouveau format de, de podcast. Euh, pour vous tenir aussi au courant par rapport à, au livre, parce que j'avais parlé d'un livre qu'on était en train de coécrire avec euh, Julien et Stéphanie de Cameo. Donc le livre, ça y est, il est fini, on a terminé. Donc le, le truc, c'est qu'on est en train de se poser pas mal de questions sur la forme du livre. Si on le fait en version papier, auto-édité ou édité, mais l'édition, je pense pas que peut-être à terme, on verra plus tard. Mais ça y est, en tout cas, on a fait, on a trouvé ne, le titre du bouquin, on en a parlé à la communauté sur Facebook. Donc si tu fais partie de la communauté euh, euh, sur Facebook, donc les, les voix des multiples potentiels et, la, et le groupe Facebook Cameo. Donc tu as dû voir passer pas mal de publications sur le livre. Donc le livre, ça va être quand même quelque chose d'assez balèze. On a recueilli les 20 méthodes pour se libérer, pour libérer et créer aussi une vie spécifique à sa multipotentialité. Donc on en parlera un petit peu plus avec Julien et Stéphanie dans des prochains podcasts aussi, pour vous parler de, 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 de ce bouquin et de comment est-ce qu'on l'a comment est-ce qu'on l'a coécrit et pourquoi aussi on l'a coécrit. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de méthodes, mais toutes ces méthodes-là, pff, bah, elles ne marchent pas pour la plupart d'entre nous parce que c'est pas forcément adapté à notre profil, etc. Donc là, on a vraiment fait quelque chose de, de, de pertinent, euh, structuré d'une manière aussi à ce que nous, ça, ça nous parle vraiment. Et, euh, et donc, on vous en parlera plus, plus en détail. Euh, là, il y a le prochain capéro qui va se passer euh, à Paris. Donc, il faut que je l'organise. Il y aura plus d'informations sur le groupe Facebook Multipotentialité, les voix des multipotentiels, et puis aussi sur le groupe Cameo. Donc, on reviendra vers vous pour vous en dire un petit peu plus. En tout cas, ça va être euh, génial parce que ça sera le premier bouquin sur la multipotentialité en francophonie. Donc, ça sera génial. Ça sera top. Euh, Donc, bon, je je vais un petit peu me calmer là au niveau de l'excitation. En tout cas, c'est super qu'on ait pu vous proposer ça. Euh, On sera très content de vous le proposer à terme. En tout cas, euh, pour le prochain podcast, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Mais vous pouvez être sûr que ça sera quelque chose de différent et de vraiment travailler. Donc, on verra comment est-ce qu'on va pouvoir trouver du temps pour pouvoir le publier. En tout cas, merci d'avoir suivi ce podcast. Et puis, on se retrouve pour un prochain podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie Ciao